0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maite En ik ben Julia. In deze aflevering luisteren we naar het literair kort verhaal Shetland Blues. Geschreven en voorgelezen door auteur Barbara de Koning. Mijn naam is Barbara de Koning. ik ben een bruggeling en actief in de wereld van theater, kunst en letteren. Maar ik ben vooral een groot liefhebber van vogels. Ik lees nu graag een tekst voor Shetland Blues, die eigenlijk een hoofdstuk is uit mijn boekproject Een bundel opstellen over biodiversiteit, vogels zelf over de nabijheid van vogels. Shetland Blues The grand cry of a seabird colony will become a memory, its absence unnoticed, because people will not miss what is not there. Baleasta. Het is midden mei in België en volop lente, maar nauwelijks 10 graden Celsius op de Shetland Isles. Ik ben op Onst, Groot-Brittannië's meest noordelijke bewoonde eiland, en aan het pierwaaien met vijf mannen. Mijn eigen man, mijn vaste vogelmaat, zijn vriend vogelaar Evert... en bij uitbreiding Rob Bijlsma, de Elmore James van roofvogelend Nederland... wiens bejubelde boek 'Mijn roofvogels... als een opgeladen revolver op de keukentafel ligt. En dan is er nog Alexander von Humboldt... die na twee maanden lopen uit Caracas... ten lange leste is aangekomen bij het Capuciner-missiepostje... in San Fernando de Apure. Het is maart 1800 en hij is op zoek naar de Casiquiare, de legendarische verbinding... tussen de rivierstelsels van de Amazone en de Orinoco. Op Onst slaap ik met zijn biografie onder mijn hoofdkussen. Ons huurhuis is een Sleetse cottage. Piepklein, zoals het nest van de winterkoning, maar proper wit gekalkt. Het licht aan de voet van viel, Een hoge veenrug met flanken bol van smelt- en regenwater. Turf, rare bloemetjes... ...en winterse heide. Het krijgt gezelschap van de ruïne van een boerse kerk... ...waarvan het schip is ingestort... ...en met een kerkhof dat kreunt en schreeuwt... ...van verlies en pijn. Het moet een goede plek zijn om zangertjes te spotten... ...maar ik durf er niet heen. Het is nog vroeg in het broedseizoen. Grote jagers maken omstandige vluchten boven hun nestplaatsen. Landerig als zwaar beladen bommenwerpers hangen ze over het veen... De schotten noemen hen bonksies. Vanwege hun raketachtige aanvallen houden ze maar zo van de vogels die ze afwisselend bewonderen en vrezen. Hoog in de lucht zeilen raven, verre zwarte stippen in het grijs, onmiskenbaar raver, met de veruitstekende kop en ruitvormige staart. In de omgeving zijn een zwarte kraai en een wijfje sperwer verwikkeld in een luchtgevecht, duizelingwekkend hoog. Zet een balsende watersnip, ontiegelijk klein, maar aandoenlijk zelfzeker, zeker, bakens uit boven zijn broedgebied. Waarlijk, het hemelgeitje mekkert als een geit. Talrijke leeuwenreken, tierlieren en graspiepers hijsen zich zingend omhoog. Boerenzwaluwen vliegen onderdoor tijdens flitsende fourageervluchten. Laag over het groene land scheren koppels wulp, scholekster, goudplevier, grauwe gans. ...en eenzaam de bonte strand lopen. Op een ingezaaide akker is een plat verdwaalde rijstduiven geland. Het grasland vertoont sporen van oude kralen. Het land wordt bewijt door schapen, voornamelijk ooien... ...druk in de weer, met elk slechts één lam. Afwachtend, liggend op één flank. Zogend, af en toe blatend. Een zeldzaam zwart lam steekt schril af tegen de dotterbloemen safraankleurige eilanden in de brede vallei. Overal liggen plukjes wol. Jonge kornijnen dartelen tussen gans en lam. Rammen hebben hier ferme horens. Her en der een pony, Wit, grijs, bruin, roos, bruinrood of zwart. Afgesleten stenen muurtjes omzongen het pastorale boerenland. En hier nu zingt de merel, tjilpt de huismus en scharrelen springerig Spreeuw en Winterkoning rond, beide endemisch, Zetlandicus. Bij een wijde paaltje zorgt een zebrief voor getingel. Windmolens nog elektriciteitsdraden ontsieren het landschap. De einder is intact. En toch, zonder de minste twijfel, heeft dit veenlandschap er eeuwen geleden anders uitgezien en is er in de loop van de geschiedenis boomkap geweest, erosie, en heeft de turfsteken ervoor gezorgd dat de zaak deels is ingeklapt. Maar deze biotoop lijkt tenminste ongeschonden. Een primitief aandoend gebied, verzonken in zichzelf. Ontroerend in zijn eenvoud en stil op het vogelleven na. Het vertelt van een andere, pre industriële wereld. Van een leven dat niet technologisch of grand scale was. Van moeizaam, vasthoudend en ascetisch samenleven. Van een agrarische gemeenschap, gebaseerd op crafting. En toch, zelfs op Onst worden schapen nog nauwelijks geschoren. Het brengt niet op en springt de kweekzalm in zijn kooi zijn dood tegemoet. En liegt de aardige vrouw bij Victoria's Vintage Tea Rooms de most northerly tea rooms in Britain, wanneer ze ons een local craft muts verkoopt. Het breizel is made in Nepal, niet in Haraldsweek. We rijden richting Hermanis National Nature Reserve, de uiterste punt van Oenst en tegelijk van Groot-Brittannië. Hier broeden zomers honderdduizend vogels op de kliffen. We willen deze wereldberoemde zeevogelkolonies maar al te graag aan ons zwaar krijgen. En dan vooral Shetlands largest gannetry, de bij Jan van Gentes zo populaire Muckle Rocks. Het visitorcentrum van Hermanis is om onduidelijke redenen gesloten. Het is verschrompeld tot een platte houten kist, waarin een notaboek voor waarnemingen, een terreinkaart en een noodmuts een aanplakbiljet waarschuwt voor uiterst wisselvallig weer, verraderlijke windstoten en regenbroeken die aanleiding kunnen geven tot uitglijden op vochtig klif. Over smalle wegels en een plankierpad lopen we het gebied in, lanterfanten tussen structuren van kraaiheide, veldbies, wollegras, blauwe bosbes en mos. Het gaat nu flink omhoog in het veen... ...waar scuwa's, noordse sterren, regenwild en goudplemier nestelen... ...en de bonte strandloper, ratelend en met vreemd genoeg slechts één vleugel gestrekt... ...zijn oksel en zijn bals vertoont. Dan slaat het weer om en vervolgen we bij felle wind onze weg. Er steekt mist op, wat voor de herder een zorg... ...voor de dief nog beter dan nacht is, maar voor ons ronduit fataal. Snuivend van ergernis strompelen we verder. Hebben we niet fijntjes tijd gekocht voor deze weeklange verwegexcursie? Veldgids, verrekijker, telescoop en statief versleept... met de bus en de trein en het vliegtuig en de taxi... en de nachtboot en de auto... holder de bolder over de pontjes tussen Toft op Mainland... en Ulsta of Gutscher op Jel en Belmond op Olst. En hier nu, ter hoogte van Zuid-Groenland... en aan de grens van de bewoonde wereld... ...op slechts een duik verwijderd van de Atlantische Oceaan... ...worden we gereduceerd tot worm. Alles zit potdicht... ...en van de ravissante Jan van kolonie van Hermanis... ...is nauwelijks iets te zien. Van de iconische vuurtoren van vadertje Thomas Stevenson... ...al helemaal niet. Lage en zwak voorbijtrekkende wolken versluieren het uitzicht. In de diepte bij de kliffen doemt hoogstens een schriele siestaak op... Een verdwaald pakketje zeekoed of eenzame een stormvogel. Gent de kuif als scholver en drietin mee, we zijn schimmen. Het lijkt erop dat we een snoek op zolder zoeken. En handenvringend, mistroostig en beledigd, pikniken we dan maar. De sandwiches klam en slap smaken maar half. En er is bar weinig thee voor vier. Slechts één keer trekt de hemel open en laten enkele tientallen Jan van Genten zich kort zien. Een perifere kolonie van lager allooi. Helaas. Nog voor de verrekijker een schijntje van een kans heeft, is het tafereel voorbij. Het lijkt een fata morgana. Het zij zo. Ook Bijlsma in zijn zilverspar en von Humboldt in Nieuw-Granada kenden zo hun tegenslagen. Deze laatste woont nu trouwens in Parijs. We schrijven 1807 en von Humboldt publiceert het eerste boek over ecologie ooit. Het fameuze Essay sur la geografie des plantes, dat zoveel stof heeft toen opwaaien. Pas halverwege de 20e eeuw zal de theorie van de tektonische platen en de continentale drift algemeen aanvaard worden. Maar in zijn essay zet von Humboldt al uiteen dat Afrika en Zuid-Amerika ooit één continent waren dat naderhand begon te schuiven tot het finaal uiteenviel. Dit fenomeen betoogt von Humboldt is uit de overeenkomsten in de begroeiing op beide kusten glashelder te zien. In Baliasta is het ondertussen net niet koud genoeg om een haardvuur aan te steken. De Teng. Vandaag geen mist. We rukken uit naar het oosten van Oost, Naar de Teng, een bedrieglijk banale landtong met een zandstrand... en aan de horizon een bescheiden kaap. We hopen er op het duin of bij de rotse fraters aan te treffen... of anders oeverpiepers, verdwaalde trekvogeltjes of plaatselijke zeldzaamheden. Het is aflopend tij en onze zoektocht naar drietinstrandlopers, kanoten en andere kalidri-specialiteiten blijkt te vergeefs. Maar dan stuit ik in de vloedlijn waar het zand donkerst is op een aangespoelde Jan van Gent. En verderop in de branding ligt een tweede vogel. Twee hele verse volwassen vogels. Grote, prachtige witte vogellijven. Nog vochtig en soepel elk ter grootte van een kleine zwaan, doodgewicht. De dieren zijn onnoemelijk donzig en zacht. De ene is zowaar slechts half zo zwaar als zijn lotgenoot. Van hun machtige vleugels, die bij Zetrik geweldig indruk maken, is niet veel over. Het zijn de schitterende kop met de gele kruin, het enorme bolronde oog, de azuurblauwe oogring en de formidabele snavel, die indruk maken. Het zware exemplaar heeft vuiligheid aan de snavel. Koord, van visnet en plastic. Wat naar, wat vreemd, wat eng. En wat nu? Ik wil de vogels door mekaar schudden en hun hart weer aan de praat krijgen. Ik wil ze wakker kussen of minstens verzorgen. Ze zijn zo betoverend mooi, helemaal uit één stuk. Ontzagwekkend oud en nieuw en kwetsbaar en onsterfelijk tegelijk. Ik zou ze zes maanden van mijn leven willen geven. Hier, nu, alsjeblieft. Ga op de loop met jullie geschubde voeten en zeegroene tenen. Strek jullie lijven. Ga op de vleugel, hop. Wat houd je daar aan Jan van Gent in je armen? vraagt een eilander die in het gezelschap van twee Zweedse vriendinnen bij 9 graden Celsius aan het picknicken is. Ik wil deze stakker graag even aan het hart drukken en koesteren, zeg ik. Hem, hoe onvolkomen ook, eren voor wie hij was, en uitzoeken hoe hij aan zijn einde kwam. 'Het is niet normaal die dode vogels tijdens het broedseizoen, zegt de man. 'Swinters spoelen hier altijd Jan Vagente aan, oude of verzwakte dieren, vogels die niet zijn weggetrokken, maar niet zo in de lente, dit is helemaal geen vertrouwd gezicht. En weet je wel op welke grondjes hier staat? Jouw Jan Vagente zijn gecrasht op de bodem van de oude Japetus Oceaan. Die oceaanvloer vormt namelijk het oostelijke deel van Oost. Tussen 490 en 420 miljoen jaar geleden botsten hier twee continenten. De oceaan tussen hen in verdween en er kwam een stuk van de oceaanbodem op een van de continenten terecht. En weet je hoe oud Johan van Gent is? Johan van Gent stammen af van een gemeenschappelijke voorouder die 6,54 miljoen jaar geleden al rondvloog in het Neogeen. En tijdens het krijt, ongeveer 113,3 miljoen jaar geleden, leefde reeds de meest recente gemeenschappelijke voorouder van alle actuele vogelsoorten. Ik ben het met je eens dat het leven dat je in je armen houdt respect verdient, zelfs bewondering. Wat je ziet, is niet wat het lijkt. Duizelt het je? Mij ook. Later op de dag vlijen we de zwaarste vogel op de grasmat voor het huis neer. Een scherp officiersmes legt zijn buik open. Het mes woelt moeizaam door een gebied van dichte pluimen. Aan dek- en donsveren komt geen eind. Eenmaal daardoorheen glijdt de vogel moeiteloos uit zijn jas. Alles daarbinnen oogt kraaknet. Spieren en organen zijn soepel. Dun maar stevig is het pintweefselvlies dat het inwendige lichaam verpakt. De vogel is duidelijk extreem vers. We vinden en herkennen achterin volgens het borstvlees. Raspberry red, zoals Jameson's Spindrift Shetland wool. Het hart met de dubbele kabel. De lever, puntgaven en fris. De ribben, de ingewanden, dicht opeen en in zigzagvorm. Zoals de bedrading van een Engelse toaster. En de maag, leeg. In de maag zit werkelijk niks. Geen visje, geen plastic, niets. Diep in de buikholte vindt Everton bloedklonter. Stierf deze Jan van Gent na een slechte duik. Op een lege maag? Maakte het plastieke koord rond zijn bek het onmogelijk om wat dan ook nog op te vissen? Evert gelooft in het eerste, ikzelf in het tweede scenario. Besef jij wel, prevelt hij, dat 80% van onze menselijke genen identiek zijn aan die van een bloemkool? Weet je dat ik me niet meer, beter of belangrijker voel dan deze dode Jan van Gent? Ik voel me zelfs niet beter dan een spin. En zelfs al zou ik een wolf moeten doden wanneer ik zou worden aangevallen, ik zou het niet met plezier doen. Alleen al de gedachte dat wij misschien mee verantwoordelijk zijn voor de dood van deze vogel, maakt me ziek. Met het afsnijden van de kop wordt de vogel een kreng. Tevoren was het dier, zelfs met de buik open, nog een vogel. Nu pruttelt zijn vogelkop op het fornuis, op een schubsteel van Vellefield, een voor zijn vogelbrein vijandig terrein van grasland en veen, van gans en schaap. Zijn kop zal na nog een reis per boot, auto, trein en bus in Antwerpen belanden, in een eenvoudige vitrinekast, sterfhuis, altaar en juwelenkist bijeen. De Jan van Gent is een abstract geworden. Nos. Ze zitten tussen bloeiend Engels gras, op kleine regels, dicht op ingepakt en in lagen boveneen. In lange rijen, als op winkelschappen. Op pikafstand van een, Alle kanten opkijkend, met het gekke, bolle oog. Hier en daar een vleesvlieg, op hun schitterend wit pak. Het zouden er tienduizend zijn. Tienduizend paardjes, of tienduizend vogels. Ze bijten elkaar liefkozend en voorzichtig in de nek. Ze schermen ritueel balsend... Met de anders zo moorddadige bek. Ze strekken langoureus de lange halzen en rompen tegeneen. Het lijken wel roerdompen. Ze hebben massaal visserstouw gebruikt als nestmateriaal. Ze buigen zich over hun ei als was het kostbaar porselein, witglanzend tussen turfkleurige zwemvliezen, eindigend in groene tenen. Ze zijn een oninneembare vesting, tientallen meters breed. En zeker honderd meter hoog. Een tussenwereld. Een Empire State Building van Jan van Genten, Een Jacobsladder waar geen mens nog wat vermag. Een codex, levend, verticaal. Een sneeuwwit lichaam. Doorsnede van het leven. Puur vogel leven. Shetland Blues. Wat rest ons bij dit bijna radioactieve tafereel? tenzij een kreet te slaken, bewonderend, verwonderd, bezorgd, verlicht. Is niet dit het onomkoombare besluit? Dat wij slechts bederfbare radertjes zijn, in het wiel van de tijd, in het wiel van de natuurlijke en culturele geschiedenis, samen met andere kostbare, niet-menselijke dieren. Dat wij tijdelijke wandelaars zijn in onze eigen levens en morgen hopelijk beter, aardiger, verantwoordelijker en slimmer dan gisteren, wat was ik graag een aantal weken bij deze regel gebleven. Nee, een volbroedseizoen. En liever nog op de regel, tussen de genten, op een zelfgemaakt nest. Zoals Rob Bijlsma, vleesgeworden veldbioloog, in zijn klimboom. Gewapend met alleen een rugzakje, een verrekijker, een telescoop, een notaboekje, een potlood, een regenpak, een overlevingsdekentje, een spiegeltje, een vliegmepper, een meetlint, een lampje, een pincet... Een papieren zakje en een mes. Er is zoveel te zien. Er is nu zoveel te zien. Er is nu nog zoveel te zien. Ik weet bij God niet waar eerst gekeken. Hoe lang nog? En dan komen de tranen. The Grand Cry of a Seabird Colony. Rolling in its clamor around the bays and headlands of high latitudes will become a memory, its absence unnoticed, because people will not miss what is not there. Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troubel. Vergeet je niet te abonneren om op de hoogte te blijven van volgende afleveringen. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schilt. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 11111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.